0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק מספר אחת, אדם סמית והכלכלה המודרנית. אלפי אנשים צועדים במהירות, מאות כלי רכב נוסעים ברחובות, המהומה אדירה. אנחנו מגובבים. אנחנו שועטים אחד אל השני, כמו עדר חזירים פרוע ומבולגן שפורץ החוצה מהמכלאה. ככה אנחנו נראים בבוקר, פקקי תנועה, רחובות צוענים, זיהום אוויר, בלאגן מטורף. אבל רגע, לא רק בלאגן, לא. כי יש כאן גם סדר כמעט מופתי. ועל הסדר הזה שבתוך הבלאגן מדבר אדם סמית, היוצר של הכלכלה המודרנית. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס. אני דוקטור לפילוסופיה של הכלכלה, ועוסק במיוחד בעתידנות בתחום הפיננסי. פינטק, וולט טק ואינשורטק. לימדתי שנים בבית הספר לכלכלה במכללה למינהל, וכיום אני מלמד בבית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי בהרצליה. במשך שנים הגשתי תוכנית על כלכלה בכל ישראל, ובכלל, אני מתעניין מאוד באספקטים שונים של מה שנקרא כלכלה פוליטית. בפודקאסט הזה אני רוצה להציג את הכלכלה מנקודות מבט פחות שגרתיות. נדבר פה על כלכלנים קלאסיים כמו אדם סמית, ריקרדו ומלטוס, אבל גם על סוציאליסטים קומוניסטים ואנרכיסטים מסוגים שונים. נדבר על וריאציות של קפיטליזם, ובמיוחד על עתיד הקפיטליזם. וחוץ מזה, נדבר על סוגים שונים של כלכלות. נדבר על כלכלה ביולוגית, כלכלה אבולוציונית, כלכלה של מערכות מורכבות, כלכלה התנהגותית ותורת משחקים, ואפילו נקדיש פרקים לכלכלה הנאצית. אז בואו נתחיל. ואין התחלה טובה יותר מאדם סמית, אותו פרופסור סקוטי לפילוסופיה של המוסר שלימד באוניברסיטת גלאזגו במאה ה-18. והאיש הזה שלנו חי חיים שקטים בבית אחד עם אימא שלו ואחותו, לומד ומלמד. נשמע משעמם? אולי לנו. אבל סמית לא מפסיק לחשוב ולא מפסיק להסתכל על העולם שלנו, ומה שהוא רואה זה שילוב מאוד מיוחד של סדר ושיטה בתוך בלגן היסטרי. אם נחשוב על האנושות המטורפת שלנו, שזזה, מייצרת, מייבאת, מייצאת, מובילה ומוכרת וקונה, כמו על איזה חבית ספגטי ענקית, נתפלא לראות שכל ספגט מגיע לפה הנכון, בזמן הנכון וברוטב המתאים. בכל בוקר יוצאים מיליארדי בני אדם לעבודה. כל אחד יודע בדיוק לאן להגיע, וכל אחד מהם יודע בדיוק מה לעשות. אחד נכנס לכיתה ומלמד חומר שהוגדר מראש, אחר נכנס למפעל ומתמקם במקום שלו, רופא השיניים סותם, הספר מספר, ונהג המונית נוסע. ולא רק זה, הכולם האלה יודעים לייצר פחות או יותר את מה שצריך בשביל לענות על הדרישות של הכולם הזה. והכולנו המופשט הזה יודעים שלא לייצר את מה שלא צריך. אנחנו יודעים כמה תיקים כדאי לייצר, וכמה טכנאי מחשב כדאי ללמד, אנחנו יודעים איזה כמויות של לחם שיפון ללא שמרים האנושות צורכת, וכמה קרואסונים צריך. ומכאן סמית מתחיל, ומכאן הוא שואל את שתי השאלות הגדולות שלו. הראשונה היא, איך הכולם האלה יודעים כמה ומה לייצר? והשנייה היא, מי מנהל את המערכת הזאת? אני לא מחדש פה לאף אחד כלום כשאני אומר שאין אדם אחד או גוף אחד ששולט או מנסה לשלוט בכל ההמונים היצרניים האלה שמפוזרים על פני עשרות מדינות שונות. יש אומנם מחליטים ברמה ארצית, פוליטיקאים, אנשי שירות ציבורי, אבל גם הם לא קובעים מכסות ייצור מדויקות עבור כל דבר. באנגליה של המאה ה-18 אין פקיד ממשלה מיוחד לענייני כפפות. והפקיד הלא קיים הזה לא מדבר עם הפקיד הממונה על יבוא אור, או יצור פרוות כדי לווסת את חומרי הגלם. פשוט אין פקידים כאלה. ואם זה ככה, אנחנו שואלים את השאלה הבאה: איך מתנהלת מערכת ענק כזאת ללא שליטה? אף אחד מאיתנו לא עובד מטוב לב, כותב אדם סמית. האופל לא נותן לנו לחם כי הוא איש טוב, וגם הסנדלר לא מתקן נעליים סתם. כל אחד מהאנשים האלה פועל לטובת האינטרסים הפרטיים שלו עצמו. הדבר הזה מכונה בשפת הפילוסופים אגואיזם, דאגה לעצמי ולאינטרסים שלי. ולא, אין כאן שום נימה שלילית. כי סמית חושב שהעובדה שכל אחד מאיתנו אגואיסט כזה, היא אחד הגורמים העיקריים לשפע שהשוק החופשי הביא אל המערב. אבל רגע, אם כל אחד מאיתנו פועל בצורה אגואיסטית, איך זה שאנחנו מצליחים לשתף פעולה? איך זה שלא הכל קורס לתוך אנרכיה הרסנית והלימה? לסמית יש תשובה לזה. אנחנו אגואיסטים, הוא אומר, אבל אגואיסטים מסוג מיוחד מאוד. אגואיסטים רציונליים, כאלה שפועלים בהיגיון, ומבחינת סמית זה מספיק. ‫אילו הייתי מתרגם עצמית ‫לשפה של בני נוער של ימינו, ‫הייתי אומר בשמו את הדבר הבא. ‫צרו סימולציית מחשב. ‫תגדירו המוני יצורי מחשב ‫שדואגים אך ורק לעצמם, ‫אבל בנוסף תתכנתו אותם ‫שיפעלו בהיגיון. ‫תזרקו את היצורים האלה בסימולציה ‫אל עולם ענקי שיש בו טבע ‫ואפשרות לייצר וליצור ולהתפרנס. ‫והנה, מעצמו, רק בגלל האופי הזה של היצורים שהגדרנו, תיווצר לנו בסימולציה מערכת שתתקתק את היצור ואת העיבוד של הטבע בצורה מוצלחת ואוטומטית. היא תתנהל בלי ניהול. בואו נראה עכשיו איך זה קורה. הטענה של סמית מעניינת. תסתכלו על הסימולציה הממוחשבת שלנו, הוא יגיד, ותראו שהתכונות האלה שהגדרנו ליצורים המתוכנתים מתורגמות בתוך הסימולציה לכוחות חברתיים כלכליים, לקוחות של היצע וביקוש, וההיצעים והביקושים האלה בונים את השוק החופשי. בואו ניתן חיים לאחת הדמויות המתוכנתות מהסימולציה שלנו. נגיד שהוא יצרן קובעי פרווה, הוא מייצר 100 קובעים בחודש ומבקש עבור כל כובע, 50 שקלים. והנה, מגיע חורף קשה. ולאנשים, פשוט, קר בראש. פתאום יש דרישה ל-300 כובעים בחודש. מה עושה היצרן שלנו? כדי לדעת, ניזכר מה התכונות הבסיסיות שמפעילות אותו. הוא אגואיסט והוא רציונלי. במילים פשוטות, הוא רוצה לנצל את הסיטואציה ולהרוויח יותר כסף. הוא מגביר את הייצור ומייצר 150 כובעים. וכמובן שהוא מנצל את המצב ומעלה את מחיר כל כובע ל-80 שקלים. הרי הוא אגואיסט, הגיוני. והנה, לאנשים מסוימים יש כובע, ולאחרים עדיין קר. אולי לא היו מספיק כובעים, ואולי הם היו יקרים להם מדי. את אלה, האחרונים, יציל האיש שמייצר בדרך כלל שמשיות. החורף קשה, אין שמש, הוא רוצה כסף, הוא אגואיסט. הוא חושב בהיגיון ורואה שיש אנשים שצריכים כובע ואין להם כסף לכובע פרווה טוב. ואז הוא נכנס לשוק הכובעים, מייצר עוד 200 כובעים בחודש, והנה, לכל מי שרוצה יש כובע, אין תחרות מטורפת על כל כובע, ומחיר הכובעים יורד בחזרה ל-50 שקלים. ושימו לב, הכל התרחש בלי שום מנהל ובלי שום מארגן. אדם סמית יגיד, שבמקום היד החזקה של השליט החזק שמנפיק צווים לניהול מערכת המחירים, יש כאן מעין יד נעלמה שמסדירה את העניינים לבד. היד הזו פועלת באמצעות שיוויי משקל, בדיוק כמו שיווי המשקל בייצור הכובעים. בהתחלה היה שם מצב זמני של מחסור ועלייה של מחירים בשוק הכובעים ועודף ייצור שמשיות. אבל אחר כך יוצרו יותר קובעים, כי לייצרן נשים שיעות זה היה יותר כדאי. ובגלל שהיו יותר קובעים, ירד הלחץ של הקונים, והמחיר ירד למחיר ההתחלתי. אבל רגע, אדם סמית עוצר וחושב, יש מצב שהמערכת הזאת של היד הנעלמה תהיה כל כך מוצלחת? עד שהיא תגרום לעצמה לקרוס. הנה, נגיד הוא אומר שנייצר הרבה ובהילות. ואז ככל שנייצר יותר ונמכור יותר, יגדלו הרווחים של היצרנים. והיצרנים יקנו עוד מכונות ויעסיקו עוד פועלים. ואז עוד יצרנים יפרחו ויקימו מפעלים וירוויחו וירצו לשכור פועלים. והיצור ילך ויגבר ויגבר ויגבר. ואז... ואז תראו מה יכול לקרות, אומר אדם סמית, הרי הפועלים גם הם אגואיסטים ורציונליים, וככל שיותר יצרנים יתחרו על מעט פועלים, הפועלים ידרשו שכר גבוה יותר, ואז עלול להיווצר מצב שלבעלי המפעלים לא יהיה כדאי כבר לייצר, הם פשוט לא יצליחו להרוויח, והכול יקרוס. עכשיו סמית עוצר וחושב, וחושב, והוא מגיע למסקנה, שלא. שהמערכת שלו לא תקרוס, היא לא תקרוס בגלל אותם החוקים שמפעילים אותה. היא לא תקרוס כי גם תינוקות של פועלים, או הדמוגרפיה במילה יפה יותר, מושפעים מכוחות השוק. וסמית מסביר לנו, כשהפועלים מרוויחים יותר, הם קונים יותר אוכל מזין, ואז מתים להם פחות תינוקות, אנחנו במאה ה-18, ואז בעוד עשר שנים, יהיו לנו פועלים קטנים ובריאים בכמויות, אותם ילדים בני עשר שיעבדו אז במפעלים. וכשתהיה הצפה של פועלים, שוב תהיה תחרות בין הפועלים על קבלת כל משרה, כי אולי תהיינה פחות משרות מפועלים. ומה קורה כשיש תחרות של המוני פועלים על מעט משרות? בדיוק מה שקרה כשיוצרו יותר מדי כובעים. המחיר, כלומר המשכורת של הפועל, יורד. כל פועל יסכים לעבוד בשכר נמוך יותר. ולפי סמית, הוא יוכל לרדת במחיר עד למינימום שיספיק לו לקנות לעצמו לחם יומי. ולכן, סמית מתרגש, ימותו יותר ילדים של פועלים, ובעוד עשר שנים יהיו לנו פחות פועלים, ואז כעבור זמן, מספר הפועלים יתאים לצורכי הכלכלה. אז מה, מזעזע לחשוב ככה? אני לא יודע. ‫האם כלכלה צריכה לפעול בצורה מוסרית? ‫ואם כן, על פי אלה כללי מוסר, ‫והשוק, אולי הוא לא צריך להימדד ‫בכלל בקריטריונים של הוגנות, ‫אלא ביכולת שלו לייצר שפע. <ע> <ע> ‫על חלק מהשאלות האלה, בפרקים הבאים. ‫תודה על ההאזנה. ‫תוכלו למצוא אותי ב-ooshi@oshi.co.il. יכולים גם לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית, או דוקטור אושי שוהם קראוס בעברית, אני זמין ואשמח לשמוע, להתראות.